0: Vítejte u podcastu Národního památkového ústavu. Dnes bude řeč o mimořádném počinu. Vydání obrovské publikace, která má dva díly, dohromady váží přes 5,5 kg. Má 1200 stran a jmenuje se Architektura 58 až 89. Tu knihu dával 10 let dohromady Vladimír 518 a pomáhal mu v tom také Matyáš Kracík, architekt, památkář, kterého tady nezvítám na domácí půdě Národního památkového ústavu. Dobrý den. Dobrý den. Matyáši, vy v Národním památkovém ústavu pracujete tuším deset let. Byla to náhoda, že jste vlastně po škole zakotvil tady v NPU, nebo cílená volba?
1: Tak byla to vlastně cílená volba, já jsem se orientoval na památky při studiu. Dělal jsem vlastně na Fakultě architektury takový ten památkářský modul, takové to zaměření na památky. Takže chtěl jsem jednak projektovat, jak památek a jednak vlastně je nějakým způsobem zkoumat, takže Když jsem viděl, vlastně bylo vypsáno výběrové řízení na pozici v památkovém ústavu, tak jsem se tam přihlásil a byl jsem přijat.
0: Vy se zaměřujete na poválečnou architekturu, která je v posledních letech hodně vášnivě diskutována a zdá se mi, že je to v takových černobílých kategoriích. Buď se líbí, nebo se nelíbí. Co byste řekl na její obhajobu vy?
1: Je to architektura která je velice výrazná, která v té době vlastně odrážela i s velice často světové trendy a takové to kliše, jak se někdy oni ní říká, že to je jako, jako komunistická architektura, tak to velice často tak není, protože naopak vlastně takové, takové ty architektonické esa, ty, ty naopak se koukaly vlastně na západ a, a snažili se dělat tu architekturu podle amerických vzorů nebo podle jiných západních vzorů. Takže to je takové vlastně kliše, že ty stavby toho minulého režimu jsou vlastně házené do jednoho pytle jako komunistické stavby.
0: Čili je tam hodně, máte pocit nánosu ideologie?
1: No samozřejmě, tak je to zejména o té starší generace, která si pamatuje, jak to vznikalo, jak, jaké byly vlastně podmínky pro, pro architekty třeba, nebo pro ty účastníky v té stavební produkci.
0: Karl Prager, který měl označení, co by vizionář socialistické architektury, řekl, lidé si na nové věci teprve musí zvykat. No ale zdá se, že ani po tolika letech od brutalistní architektury, kdy se stavěla, si lidé příliš nezvykli. tak je to opravdu jenom tím, že v tom promítají právě ten komunistický režim, nebo jsou tam i jiné argumenty?
1: Určitě jsou tam i jiné. Ta architektura byla jako výrazově velice radikální a jako nebyla líbivá. Ty stavby jsou často jako laickou veřejností považovány za, za ošklivé, to jsou takové syrové.
0: Proto ty brutalistní architektura, beton, beton, nehezký, ale když už jsem vzpomněla toho Karla Pragra, mimochodem architekta například nové scény Národního divadla či budovy bývalého federálního zhromáždění, ten měl takový argument, že Nemůžeme bránit technickému pokroku. Lidé letají na měsíc, tak nelze stavět z cihel jako ve 14. století, říkával. Přesto lidé, kdybych si měla vybrat já osobně teda, měla tady cihlu a beton, tak řeknu, ne raději cihla, dřevo, to mi přijde jako teplejší materiál než ten studený beton.
1: Tak třeba se může použít samozřejmě i v moderní architektuře. Pak se tomu říká třeba tradicionalismus nebo nějaký kontextualismus. Zajímavé, když se staví třeba v historickém prostředí, je dobré třeba použít nějaké ty tradiční materiály nebo i v památkách, se to doporučuje.
0: Máme několik druhů betonu třeba, nebo opravdu já lajik vůbec tomu nerozumím, ale dá se říct, že ty betony jsou i, rů, i několika druhů, nebo je jenom jeden beton takový blustrový...
1: Tak jestli myslíte ten pohledový beton, jak pohledový, se pořádá v tom brutalismu, ale... tak samozřejmě pak záleží na tom povrchu i, i na barvě toho betonu dá se různě přibarvovat různými příměsi, dá se, jeho struktura, textura se dá měnit a potom samozřejmě ten povrch podle toho, do jakého bednění se dá, tak potom podle toho má ten tvár anebo pak se ještě dodatečně vlastně jako kamenicky upravuje mm-hmm. Takové různé postupy se dají vidět třeba u hotelu na té fasádě, kde tam někde je to jako hladký, někde jsou jenom takové zářezy a někde je to vyloženě kamenicky opracováno, takových hrubých struktur. Ale tam je to vlastně případ, že i ten beton tam byl taky trošku probarvovaný, byl vlastně lehce do takého světlého okruhu.
0: Jaké jsou nástroje? Vy jste tady vzpomněl Intercontinental, který taky jednu dobu Národní památkový ústav usiloval vlastně o to, aby měla památkovou ochranu. Nepodařilo se. Jaké jsou tedy nástroje pro to, aby tyto budovy poválečné architektury získaly památkovou ochranu?
1: Tak my samozřejmě můžeme udělat to, že, jak říkáte, dáváme doporučení, dáváme návrhy na prohlášení za kulturní památku a. Musíme se snažit co nejlépe vysvětlovat, popisovat ty hodnoty tak, aby je pochopil i někdo jiný, než než jenom odborníci a nebo než jenom odborníci ještě z nějakého okruhu, takže vlastně definování těch hodnot i pro pro ostatní, to je, myslím, na tom to nejtěžší.
0: Daří se to přesvědčit. Myslím, že se to daří velice pomalu. (laughs) Nějaké
1: stavby se nám podařilo prohlásit, například palecký stadion v Podolí, nová scéna. Kotva.
0: No ale kotva až po osmi letech.
1: No to, ty ostatní stavby taky trvaly dlouho. To je, to je docela no, jako normální. Samozřejmě, že je jednodušší prohlašování takových těch vlastně starších staveb. Z 50. a 60. let nebo z 40. ještě nedávno vlastně se prohlásilo.
0: Kolik takových staveb budov z té povalečné doby čeká, řekněme na nějakém seznamu, který asi existuje, čeká na památkovou ochranu?
1: Pokud se budeme bavit o Praze, tak v Praze v tuto chvíli máme seznamu 15 staveb, asi záleží, co se všechno půjdu, ale stavby jako budovy, tak těch je asi 15 a dalších 15 čeká teďka, bylo, bylo vlastně podáno na prohlášení, takže dohromady bych mělo být podle našeho názoru asi tak těch 30, aby tam byl zachycen nějaký ten reprezentativní vzorek. A co se týče celé republiky, tak tam těch staveb je asi několik málo desítek, ale, ale většinou to jsou stavby socialistického realismu z Ostravy. A tam čeká na prohlášení, nebo bylo podáno teďka v takové velké akci Národně památkového ústavu, vlastně celkem 80 stave, včetně teda té Prahy. Praha je vlastně na tom nejlíp, Tam to má těch 15, ale ostatní města, ty většinou nemají nic.
0: Čím to je, že Praha v tomhle vede. Ta ostatní města, já jsem čas Ostravy, a tam ten socialistický realismus je ve velkém a všudy přítomný. Třeba Havířov.
1: Jak jsem říkal, ta Ostrava znamená na tom dobře, ale tam je, to, tam je ta, ten socialistický realismus těch 50. let, tak tam vlastně je prohlášená zóna Poruba, je, je tam docela hodně památek, ale co se ty, takhle, proč na tom ta Praha líp? Ono to je asi z více důvodů. Jednak, že tady je docela velká koncentrace těch staveb, ale taky proto, že tady je velký tlak vlastně na jejich bourání, takže vlastně při tom bourání se pak vyvolává zase tlak na, to, na tu jejich vyšší ochranu, nebo na, na, na nějakou ochranu vůbec.
0: Čili ta občanská nespokojenost je vidět tady ve velkém více v Praze, takže, že... mohli jsme to sledovat u transkazu, a. než v těch třeba krajských městech nebo v nějakých městečkách.
1: Já myslím, že kdyby teďka se mourala nějaká významná stavba někde i v nějakém menším městě, takže praští aktivisté nebo z velkých měst se na to budou soustředit a udělají akce i z, z tohohle.
0: Že už se jako vybudilo to povědomí chránit tyhle ty památky celou republikově, že už je to lepší a lepší, myslíte?
1: No určitě, jako jak jste i říká na začátku, těch, těch lidí, co se o to zajímá a třeba studentů, který to má jako téma diplomovým pakolářské práce na oboru dějin umění, tak je obrovské množství, jako k nám chodí třeba jako dotazy na tohle téma a dneska opravdu jich je jako, hodně. Mm.
0: Aby mohla být stavba, prohlášená památkou, musí tomu asi předcházet důkladný průzkum. Co se v rámci takového průzkumu zjišťuje? Co zjišťujete?
1: Zjišťuje se hlavně stav té budovy z exteriéru, z interiéru, Jestli vlastně hodnotné prvky, které jsou popsané v literatuře, jestli tam jsou... Jestli vlastně ta stavba pořád má nějakou celistvou hodnotu, která byla dříve nějak definována, to znamená prostě interiéry, většinou nějaké reprezentativní prostory nebo veřejné prostory, vstupní prostory, byla tam... Někdy autorský designový nábytek.
0: Vy jste už vzpomenul Hotel Interkontinentál, tak jak to vypadá s tou rekonstrukcí právě s tímto hotelem? Protože když jsem před nějakým časem jela kolem Hotelu Interkontinentál, tak to chvíle mi opravdu vypadalo děsivě, když jsem viděla budovu skrze, naskrz doslo, doslova vykuchanou. Zůstalo tam něco vůbec? Té památkové ochrany?
1: No tak t- tady je potřeba si uvědomit několik věcí. Interiér té budovy vlastně tam nebyl. Původní zachovaný tam byl od 90. let mnohokrát vlastně přestová. Čili ten interiér, tam nebylo vlastně co chránit až, až nějaké artefakty. Několik uměleckých děret, ano, ne? tak ty se, samozřejmě, ty se samozřejmě zachovaly. Co se týče toho exteriéru, tak jak jsem říkal, tak ty, ty betony, ty se vlastně restaurujou, pak jsou tam keramické reliéfy, tak některé se zachovaly, některé se dělali jejich přesné repliky, to musím říct, že se udělali opravdu dobře. A potom je tam ten lehký obvodový plášť, to znamená nějaká hliníková konstrukce, ve které jsou panely skleněné a zatím nějaká izolace, okna a tak dále. Tady samozřejmě ta konstrukce byla původní, a majitel si nepřál vlastně ji nějakým způsobem zachovávat, což je i pochopitelné, prostě protože ta, ta, ta konstrukce opravdu jako za ty léta už určitým způsobem jako dožívala.
0: Takže z vašeho pohledu se ta rekonstrukce nebo toho hotového obnova, že se daří dobře?
1: Já se tam chodím dívat, tak ty, ty panely na těch fasádách, jak jsem říkal, tak ty se podle mě udělaly velice dobře, tam se udělala téměř totožná replika, tam dělalo se vzorkování, takže tam bylo z toho vidět, že je to, že to opravdu je totožné. Samozřejmě pak je otázka, ten parter, tam, tam se tam došlo k výraznějším změnám, tak pokud bych já mluvil za sebe, tak pro mě to úplně ideální není, protože původně, ta, původně ten parter byl více zapuštěný, byla tam ta... Byla tam vlastně ta zahrada, směrem k a, a takže tam, tam, já myslím, že se udály určité ústupky, ale uvidíme, jaký bude ten výsledek. Jako, myslím, takhle, myslím si, že ten výsledek byl lepší, než, než tak, jak to bylo doposavat. Kdyby se to ještě více blížilo tomu původnímu stavu, tak by to, by to za mě bylo lepší.
0: Jak se vůbec, vy jste řekl, že se restauruje beton, jak se vůbec takový beton dá restaurovat?
1: No, podobně jako kámen si to představme. No, ten vlastně beton se dá říct, že je vlastně umělý kámen. Má nějaké pojivo, má nějaké plnivo, to znamená většinou písek. Podobně jako kámen, to znamená, když je nějak narušený, tak musí se doplnit hmotou, která je co nejpodobnější té původní hmotě. Je to samozřejmě složité, protože je těžké dosáhnout původního složení toho materiálu, namíchat stejnou směs kterou se doplní ten beton, tak nikdy se nepovede úplně, úplně přesný odstín, přesné složení, přesná struktura, takže pak, je, pak se to musí nějakým způsobem retušovat, nějak to povrchově, lazurně dobarovat, tak aby ten, aby ten výsledný efekt byl, byl nějaký autentický.
0: A proč se vlastně nemohou nechat ty původní fasády, proč se musí používat repliky fasád?
1: Jednak proto, že ta, ta konstrukce se jako v podstatě rozpadá a jednak proto, že to vlastně nesplňuje dnešní jako normu na, na, na tepelnou izolaci.
0: Čili ty tepelné izolace, teď jak je nutností zateplovat třeba i ty panelákové domy, víceméně porušují nebo narušují ten původní vzhled a, a tu původní architekturu?
1: No samozřejmě, tak já právě teďka nebo už dlouhá léta běží taky ten program Zelená úspěch, no vlastně ještě nedávají dotace na ty a můžeme je vidět po celé republice a to se netýká jenom samozřejmě poválečné architektury, ale. Prvorepublikové architektury a i starší, kde se vlastně devastuje úplně ta architektura tím, jak se to takovým primitivním způsobem vlastně zatepluje, z toho obavu do toho polystyrénu, takže trpí tím původní okna, se vymění za plastová a zasádě se, se z nich se jako setřelo ty jejich původní nějaké členění a řešení.
0: Takže to vlastně potom ve výsledku komplikuje tu rekonstrukci budov. Když těch 60. řekněme 70. let, když už je nějaký zásah předtím, třeba i nějaké částečné zateplení e, polystyrénem a podobně, jak říkáte, tak pro památkáře je lépe, když se rekonstruuje budova, která zatím nemá žádný zásah v průběhu času. Co je taková, já už jsem to. Vzpomenula nebo vzpom... paneláková sídliště. Jak, jak moc ta si zaslouží památkovou ochranu? Tam se proto, protože vy jste pracoval na výzkumném projektu paneláci.cz při Umprum. K jakým závěrem jste tam dospěli?
1: No, já jsem se právě věnoval té problematice té památkové ochrany, nebo řekli spíš hypotetické památkové ochrany, protože vlastně žádné sídliště památkovou ochranu nemá.
0: Jak to Ostrava podobá?
1: No, takhle, ale to není panelákové sídliště, to je vlastně takové. To je vlastně ještě zděné nebo z, takových těch, z takové té mezifáze, kde se dělá nějakové cihelné bloky. To už trošku připomíná ty paneláky, ale ještě to není čistě jako panelové sídliště. Ne.
0: A myslíte si, že by ta čistá paneláková sídliště by měla mít památkovou ochranu? Ano, tak já pčeme. jsem,
1: ano, já, my jsme došli k závěrům, napsal jsem na to téma několik článků. My jsme vybrali asi šest republiky v tom týmu, o vlastně, kterých jsme si mysleli, že by si tu památku ochranu zasloužili, a nejenom ne my samozřejmě, taková třeba například Brněnská lesná, tak tam už i místní obyvatele a, a, a i odborníci. Dříve vlastně se snažili o její prohlášení. Z Prahy to byly sídliště Ďáblice, potom Invalidovna, jako mm-hmm. takové malé experimentální sídliště. Potom tam bylo sídliště v Litvínově, takové to... Ono to vlastně není sídliště, no, a to, jsou, to, to jsou tři takové, od architekta Bergera, takové tři korbisy, korbisy érovské, paneláky vysoké bo oni tady jsou pana jsou vlastně z monolitického betonu letého na stavbě.
0: Mohl byste uvést třeba pro vás osobně nějaký příklad zdařilého sídliště? A to myslím zdařilého včetně, řekněme, těch artefaktů, jako by soší, soch v tom veřejném prostoru, které se vám líbí.
1: A tak je to určitě ta lesná, jsou to ty dáblice.
0: Mně se vybavuje třeba velmi i zdařila dětské hřiště, které navrhl Kurt Gebauer, myslím, že na sydlišti v Ostravě Fifejdách. Jsou to vlastně ojedinělé počiny nebo v určitém období to byl, řekněme, trend architektury?
1: To byl dokonce předpis na to, aby se to takhle dělalo. To se dokonce muselo. To bylo vlastně na každém sídlišti, byl ten určitý, určité procento financí, šlo, šlo na tu výtvarnou výzdobu, v Praze například jeho západní město, Luka, Lužiny a tam, tam vlastně v 80. letech dělali docela, docela významní výtvarníci, taková, taková nová generace, uh-huh. tam dělali docela vý, zajímavá výtvarná díla, ne všechna jsou teda bohužel dochována.
0: Víte co? Někdo by si vzpomněl určitě na to pejorativní označení těch paralelkových domů, že ty jsou ty králíkárny, což je asi v mnohých případech nespravedlivé. Jak to vlastně vzniklo, tohle označení a co si o tom myslíte?
1: V tohle označení vzniklo, že to řekl Václav Havel.
0: Aha. Bylo to nešťastné asi označení.
1: Tak určitě to bylo nešťastné, ale. Bylo to, tak byla to vlastně kritika i toho, toho předchozího režimu. Tázka, jestli ten, ten další režim, nebo co, co můžeme nabídnout jako nějakou lepší alternativu, prostě protože tam to bylo bydlení pro miliony, bylo to, vlastně, mohl si to jako vyrovolit téměř každý, nebo bylo to pro každého. Dneska si nemůže každý třeba dovolit byt. Poukázala nějaké hodnoty těch stíly, aby se neříkalo, že to jsou jenom králíkárny. Samozřejmě ty byty jsou tam malé nebo místnosti jsou malé, ta hodnota těch stíly samozřejmě není v kvalitě plně těch bytů. Ta kvalita, na kterou poukazoval ten projekt, byla spíš kvalita urbanistická nebo že byly ty panelová sítiště zajímavá z hlediska vývoje urbanismu. Vlastně od takové ty tradiční blokové zástavby jsme se dostali přes různé varianty rozvolněné zástavby, ať už řádkové, nebo nějaké poloblokové, nebo vyloženě bodové. Takže z tohoto pohledu hlavně jsou ty sídliště zajímavá A že tyhle ty struktury urbanistické, že fungují. Že ani dokud se nevyzkoušelo, tak spousta teoretiků vlastně nevěřilo, že budou fungovat.
0: Na čem vlastně teď pracujete?
1: Teďka se zabývám pražským metrem. Zajímavé je na tom to, že je to vlastně největší stavba poválečná v Praze. Málo kdy se vlastně to metro považovalo za, za architekturu poválečnou. Vlastně bylo to vždycky byl jako nějaká taková dopravní stavba. Nebo moc, moc o tom jako nepublikovalo, jako o architektuře, ale vlastně stačí se v tom metru zastavit a uvědomit si, že je to vlastně strašně zajímavá architektura. Řešení toho interiéru, řešení materiálové, že ty jednotlivé trasy mají své jednotné řešení nebo nějaké sjednocující řešení, řekněme, a potom ty jednotlivé stanice jsou v rámci té trasy jako nějakým způsobem mírně odlišeny, tak aby byly zapamatovatelné, ale zároveň, aby zapadaly do toho jednotného celku, takže třeba ta nejstarší trasa C vlastně byla řešená v kamenu, po vlastně trošku ještě tému sovětském vzoru, ale trasa A další, to už byl čistě takový československý design, velice novátorský, a vlastně velice povedený ten s těmi s těmi hliníkovými puklicemi je to dokonce považováno za nějakých anketách, za jedno z nejkrásnějších metrů vůbec na světě. Myslím, že se nějak nejvíc publikuje na Instagramu nebo něco takového je to vlastně hrozně fotogenické, ty puklice v těch, v těch jednotlivých barvách. A potom zase trasa B, vlastně, která vlastně skleněná,
0: takže vy jste hodně deformovaný, když přicházíte do metra, tak se díváte na to očima opravdu poučeného architekta, památkáře a hledíte.
1: Už na to koukám takhle, koukám se kde co, kde co chybí, kde, kde, co, chybí, kde, kde co, co by se mělo
0: doplnit kde a, co
1: přebývá, tak. a přebývá.
0: Uvažuje se o trase D, máte o tom povědomí? Jak to asi bude vypadat?
1: Já jsem teďka v poslední době se přiznám, že jsem to vůbec nesledoval, ale jsem odsledoval nějaké ty starší a mně se, se, se tam vůbec to jako nelíbilo. <těk>
0: Vraťme se ale k té velkolepé knize, kterou jsem vzpomněla v úvodu, ke knize s názvem Architektura 58 89, která nedávno spatřila světlo světa. Jak moc jste se na té knize podílel, kolik tam máte kapitol?
1: Tak já tam mám jenom tři kapitoly, a to původně měly být jenom dvě. Tu třetí jsem pak napsal, protože. Jedna autorka jako nedodala, tak já jsem to vlastně trošku zachraňoval. Jedna kapitola je Jiří Siegel architekt, potom, to jsou, potom je to dvojice Čermák a Paul a ta třetí kapitola byla o Majeru a Trávničkovi, který vlastně dělali Palác kultury a ten přelelý hotel Forum.
0: Jak jste se vlastně potkali s Vladimírem 518?
1: My jsme se ani nepotkali, on mě vlastně zavolal, jestli bych, ne, jestli bych nedělal tu kapitolu, takže to bylo ještě v, vlastně v tom covidovém režimu, vlastně on takhle přes telefon a přes e maily on mi posílal nějaké ty fotografie, co k tomu má a nějaký, nějaký velký schůzování kolem toho nebylo.
0: Takže vlastně z jakých pramenů jste vycházeli, protože ty samotné rešerše musely být velmi náročné.
1: Ze standardních pramenů, ze standardní literatury, to znamená dobové odborné časopisy, jako nejčastěji z architektura ČSR, Československý architekt, ale pak jsou tam i samozřejmě další dobová periodika, dobová literatura, pak samozřejmě sekundární literatura, a opak nějaký ten, nějaký ten osobní názor do té věci, to znamená... Třeba i v metody je to dneska stavu a jestli to má památkou ochranu a tak.
0: No a říkáte, že jste vycházel i z těch dobových časopisů, novinových článků, kdybyste to měl srovnat, jak přepsal tehdy a dnes o architektuře. Dá se to vůbec srovnat?
1: Já myslím, že se psalo vlastně mnohem víc, že byla ta, ta architektura ČSR a československý architekt, tak tam se psali hlavně ty architekti. Dneska vlastně architekti, kteří projektují a na bara stavby tak 90% z nich vůbec nepublikuje. Myslím, že nejsou zvyklí vůbec psát
0: vy sám při tom pátrání samotném objevil jste nějakou perlu, něco, nějakou fotografii, nějaký rozhovor, který by něco vyjasnil, objasnil. Bylo tam nějaké překvapení? Já jsem slyšela, že úplné poklady jste našli ve Vítkovických železárnách, tuším.
1: To našel Vladimír, no, údajně nějakou fotodokumentaci.
0: Popisoval, že to bylo jak v cukrárně no, pro něho.
1: To určitě takže. muselo být dovodu představit, že vlastně ty Vítkovické železárny vlastně dokumentovaly průběh těch staveb, takže tam je určitě spousta fotografií z těch staveb, když jsou rozestavěné, což je samozřejmě velice zajímavé.
0: Myslíte si, že se ta publikace se teď objevila na, na půltech nebo objevuje, že se o, strefila do té správné doby, teď řešíme? Ukrajinu válečnou a vlastně tohleto se primárně věnuje poválečné architektuře v 60. 70. 50. let od roku 58 vlastně. Jak dalece vážná za takový oslý můstek, vlastně se ptám proto, protože jak dalece přemýšlíte už nad obnovou, řekněme, těch budov, které jsou zničené válkou na Ukrajině?
1: Samozřejmě na Ukrajině je celá řada velice zajímavých staveb a velice významných z této doby. Nevím, vůbec nemám samozřejmě, nevím, kolik jich je zničeno, takže to asi v nás teprve čeká, na, jako na to teďka asi nikdo zatím nemá. Nemá kapacity to leto zjišťovat, ale těch staveb je tam celá řada. Dokonce například na Krymu vlastně takovou jednu velice zajímavou stavbu, uf, takové morské letovisko navrhovali dokonce čeští architekti dá.
0: No tak doufám, že se bude kniha Architektura 1958 až 1989 úspěšně prodávat, i když se asi takový kupující s těma knihama pěkně pronese, protože váží přes pět kg. kilo. Já vám moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Hostem podcastu byl architekt, památkář Matyáš Kracík.
1: Děkuji, naschledanou.